0: Heute Abend um 19 Uhr geht es im Haus der Solidarität um die Angst vor einer möglichen Demenzerkrankung. Dazu habe ich die Vortragende von heute Abend zu mir eingeladen. Sie ist, die Sie ist Ärztin, Humanbiologin und hat ihren Schwerpunkt in der Erforschung von, oder Erforschung von genetischen Prädispositionen und arbeitet seit kurzem am Institut für Allgemeinmedizin an der Claudiana in Bozen. Da äh, forschen Sie eben genau an dem Thema, Frau Black, Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wie berechtigt ist denn die Angst, wenn man im Alter vergesslich wird? Ist das nicht bis zu einem gewissen Punkt auch normal, dass das Gehirn nicht mehr gleich fit ist wie mit
1: 30 beispielsweise? Also das Gehirn ganz grundsätzlich verändert sich und auch unsere Gedächtniskapazitäten, die sind ganz, ganz stark abhängig von unserer Verfassung, wie gut wir geschlafen haben zum Beispiel, wie gut wir uns ernähren und so weiter. Deswegen ist es grundsätzlich immer auch ein bisschen abhängig von dem von dem Zustand, in dem wir uns befinden und natürlich auch vom Alter. Wenn man also ab und zu was vergisst, dann ist das völlig normal und das tut man auch in jeder Lebensphase. Wenn es dann aber sehr häufig vorkommt und auch Dinge sind, die man eigentlich immer sehr gut beherrscht hat, dann sollte man das doch abklären lassen. Ähm, Geht es da aber nur um ältere Menschen, ab 60 Jahre? Bei Demenzen grundsätzlich nicht. Also Demenzen ist ein Überbegriff für viele verschiedene Erkrankungen und einige können auch viel früher auftreten. Es gibt auch eine Form der Alzheimer-Erkrankung eben. Und um die wird es heute auch gehen, um eine genetische Form. Und die kann sehr früh, also zwischen 30 und 50, schon auftreten. Ich habe vorhin gesagt, Sie forschen am Institut für Allgemeinmedizin
0: an der Claudiana. Das wissen noch relativ wenige. Das gibt es ja noch nicht so lange. Aber mhm. Sie forschen da
1: genau an diesen Prädispositionen? Na, wir äh, also Wir forschen zu unterschiedlichen Dingen und äh, vorwiegend zur Versorgungsforschung. Das heißt, wir schauen uns an, was Menschen in, in, in unterschiedlichen Pathologien, an denen sie leiden, also an unterschiedlichen Erkrankungen, ganz besonders brauchen würden. Und da schauen wir uns eben auch an, was Personen, die an Demenz erkrankt sind, eben brauchen, was auch deren Pflegende brauchen, solange sie zu Hause sind. Aber auch im onkologischen Bereich sind wir tätig und in unterschiedlichen Gebieten. Es ist ein ganz neues Institut und ein ganz junges Forscherteam. Und äh, ja, wir machen ja unterschiedliche Dinge. Nun ist
0: es ja so, bevor man überhaupt die Diagnose bekommt, die Angst zu entwickeln ist ähm, äh, unangenehm. Also es mhm. ist unangenehm, sich Gedanken machen zu müssen, obwohl man die Diagnose noch gar nicht hat. Sie haben gesagt, ähm, ein großes Problem ist dabei dass Halbwissen, das vermittelt wird oder im Umlauf ist.
1: Mhm. Also wenn man mit der Erkrankung mit Demenzen in Kontakt ist, als Pflegender oder als Angehöriger, dann hat man natürlich auch oft Angst und fragt sich, wird mir das auch passieren? Könnte es sein, dass ich auch eine Demenz bekomme? Und ähm, das ist verständlich, das ist nachvollziehbar, aber oft resultiert das eben daraus, dass man eben Unwissenheit oder Halbwissen hat zu dieser Erkrankung. Und tatsächlich ist es so, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen. Aber jetzt, dass sie so eine große Rolle spielen, im Sinne von, dass es eine 100% vererbliche Erkrankung ist, Autosomal dominant, wie wir das nennen, das kommt nur in ganz, ganz wenigen Fällen vorsichtig gesagt um die drei Prozent aller Fälle vor. Aber dieses Gefühl der Machtlosigkeit, wie mhm. kann man dem entgegensteuern? Ja, das ist immer sehr schwierig, mit der eigenen Angst natürlich umzugehen, aber jetzt gerade wenn es um Erkrankungen geht und daran arbeiten wir auch, ist es ganz, ganz wichtig eben diesem Wissen oder dieses Wissen zu geben, also diesem Halbwissen und diesem Unwissen entgegenzuwirken. Das versuchen wir mit Vortragsreihen, das versuchen wir mit Broschüren und einfach den Leuten zu sagen, okay, so schaut es wirklich aus und dann tun sie sich auch leichter abzuschätzen, wie realistisch ist denn jetzt meine Angst? Und in den meisten Fällen ist sie relativ unrealistisch jetzt, ges genetisch gesehen. Genetische Veranlagungen spielen eine Rolle bei
0: Alzheimer-Erkrankungen oder Demenzerkrankungen. Ähm, sie haben vorhin 3%
1: genannt. Mhm. Ist sie wirklich so gering dann am Ende? Also grundsätzlich trifft es natürlich mehrere Leute, also jetzt insgesamt von der Bevölkerung aus gesehen, die 3% beziehen sich nur auf die genetische Variante. Dann gibt es noch die sporadische, wie wir es in nennen, sporadische Variante der Alzheimer-Erkrankung, die die restlichen 97% betrifft. Und das ist die so sogenannte altersbedingte äh, Alzheimererkrankung. Und die natürlich trifft mehrere Personen. Auch da ist eine genetische Prädisposition sichtbar. Aber das bedeutet immer nur, meine Wahrscheinlichkeit ist individuell erhöht, dass ich sie bekomme, wenn in der Familie ein Fall vorliegt. Aber sie ist nicht die alleinige Ursache. Also, das ist nicht die Ursache, die alleinig dann dazu beiträgt, dass die Erkrankung sich auslöst. Es müssen nämlich auch Umweltfaktoren dann dazu beitragen. Und auf die, und das ist die gute Nachricht, kann man ein bisschen einwirken. Also einfach gesunder Lebensstil. Das eine ist, was wir individuell tun können, also gesunder Lebensstil, Ernährung, Bewegung und so weiter. Und das andere ist, was gesellschaftspolitisch einfach getan werden kann für oder zur Gesunderhaltung der Bevölkerung. Zum Beispiel, dass Grünareale so gebaut in der Stadt werden, dass Leute Zugang haben zu physischer Aktivität, zu Austausch, dass alle Leute Zugang zu gesunder Ernährung haben und eben auch zu wissen, wie kann ich mich gesunder halten. Das sind alles Dinge, die eben gesellschaftspolitisch relevant sind und die auch äh, so gestaltet werden sollten für unsere Bevölkerung. Ist das noch nicht der Fall? Es ist nicht überall der Fall und nicht gleich der Fall. Und vor allem für ältere Personen, und wir werden immer älter, ist es ganz, ganz wichtig, dass unser Lebensraum adäquat gestaltet wird, dass eben Begegnungsstätten da sind, die Wissen vermitteln, aber auch Freiraum und positiven Austausch, dass das Wohlbefinden gesteigert wird, weil das eben ganz, ganz stark dazu beiträgt, dass man eben im Alter auch fit bleibt, kognitiv fit Barbara Plack,
0: wie bewältigt man jetzt ganz konkret Angstzustände? Sie haben gesagt, da gibt es ein paar kleine Tipps auch für, für Panikattacken. Wie, mhm. Was können Sie da für Tipps mitgeben unseren Hörern?
1: Mhm. Also im akuten Angstfall, da hilft immer oder hilft den meisten Personen, ist natürlich individuell, ähm, der Versuch, in der Realität zu bleiben, also sich auf seinen Körper zu beziehen, ganz kurz sich wieder versuchen zu sammeln und äh, versuchen zu schauen, wo stehe ich jetzt. Und äh, das kann man innerlich oder laut oder hinschreiben, also zu schauen, wie, wie geht es mir, wo, wo bin ich jetzt. Und ganz wichtig ist auch dann zu versuchen, sich eben von unrealistischen Fantasien oder Katastrophenszenarien einfach rational sich zu entfernen, einfach mit Wissen und sagen, okay, wie realistisch ist es jetzt wirklich. Und einfach das Wissen, das man auch hat, einfach versuchen, mit dem rational die Angst sozusagen einfach zu zerhauen. Und ansonsten natürlich, wenn, das, äh, wenn sich so Panikattacken häufen und Angstzustände häufen und über sechs Monate auch vor allem bestehen bleiben, dann ist es ganz wichtig, dass man eben darüber, mit dem Arzt, mit dem Hausarzt darüber spricht. Da kann man kognitive Verhaltenstherapien, Entspannungstechniken und andere Ent Achtsamkeits- und, und äh, Aufmerk Aufmerksamkeitsübungen einfach üben, um eben im akuten Fall den Ängsten beizukommen.
0: Und ein weiterer Tipp wäre, äh, zum Vortrag zu gehen. Punkte Wissen, äh, sich mhm. Wissen aneignen. Heute um 19 Uhr im Haus der Solidar Solidarität in Brixen mhm. gibt es den Vortrag unter dem Damoklesschwert Demenzen, Genetik und die Angst, selber daran eben zu erkranken. Barbara Black ist die Vortragende. Sie war Gast hier bei mir im Frühstücksradio zu dem Thema. Vielen Dank und einen schönen Tag. Vielen Dank.